0: Conversaciones del alma, yo soy Durgaste ¿Cómo están? Oigan, perdónenme que me tardé un poquito esta semana Me fui a un retiro de formación de maestros Nos fuimos casi una semana a la selva Mérida Entonces, pues bueno, no no tuve chance de grabar hasta ahora Pero ya estoy de regreso aquí en Valle, en mi casa Y... Les traigo un tema interesante porque me lo han estado preguntando mucho, ¿no? Me mandan mucho. quien no me sigue en Instagram? Síganme. Estoy como Durga Steff y por ahí también me pueden mandar mensajes, recomendaciones, dudas. <risa> eh, entonces me escriben mucho cómo ayudar a la gente de su alrededor, ¿no? Cómo le ayudan a un hijo que ven sufrir o cómo meten a su esposo en esto o a su pareja o a su mamá, o a lo que sea, ¿no? Como que creo que nos pasa mucho que, que vemos a la gente de nuestro alrededor y, y sentimos que le falta esto, ¿no? Es como ve y escucha el podcast, ve y medita, ve y... <risa> y está buenísimo que recomendemos ciertas cosas, pero creo que es muy importante entender qué es lo que más le va a ayudar a estas personas. Y de eso se trata el podcast de hoy. Mm. De noticias, híjole, ya se se nos viene muy rápido el fin de año, siento que en octubre es así como oh, se empieza a acelerar, me impacta todo lo que pasó este año y la pandemia, etcétera, la verdad ha sido muy interesante cómo sigue todo esto, de proyectos mmm, que les platico para que se preparen, <risa> En enero tengo un retiro de silencio muy especial que vienen pues todos los cuidadores de Ramdas, Son un grupo de, de jóvenes muy, muy devocionales, muy en la práctica. La verdad es que estoy muy honrada que van a venir. Vienen cuatro de ellos. Dos de ellos vienen de Hawái y dos de ellos vienen de Estados Unidos y vamos a dar entre nosotros cinco ese retiro. Vamos a ir cinco días a Acapulco a una casa y nada más les adelanto porque luego me escriben ustedes saben, algunos de ustedes saben que tengo esta comunidad en línea que se llama la Zanga y bueno, como parte de los beneficios de pertenecer a ella es que justamente tienen entrada principal a los retiros presenciales o cualquier evento presencial entonces, pues sí, o digamos que ellos entran primero y si hubiera lugar, pues ya se abre a, pues a todo el mundo que quiera venir eh, pero nunca me da tiempo como de abrirlo. Entonces luego me escriben mucho de cuándo el retiro y nunca avisaste, pues tienen que pertenecer a la Zanga. Si no saben cómo pertenecer y quién pertenecer, mándenme un mensaje. <risa> este Entonces eso tengo en enero y luego en febrero vamos a tener de nuevo claridad. Ya estamos preparando para ustedes ese curso. Y bueno, a ver qué sorpresas e inspiraciones se me vienen <risa> en este cierre de año inicio del siguiente. Ah, y por ahora vamos a compartir este momento tan importante del corazón entonces donde estén vamos a empezar a conectarnos pueden dejar un segundo lo que están haciendo tomar una pausa, si pueden cierren sus ojos vamos a tomar una inhalación profunda exhalo inhalo Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. ¿Cómo ayudamos a las personas de nuestro alrededor? Ayer estaba con mi hija. Y creo que no hay nada más fuerte para papás, pero en general creo que con cualquier persona que queremos mucho, ¿no? Que la vemos sufrir, y eso es como un sufrimiento muy grande para nosotros, ¿no? Porque lo último que queremos en nuestros hijos es que sufran, lo cual es, es muy curioso. Me acordé ahorita de la película de Nemo, ¿no? De que es que no quiero que te pase nada, pues si no me pasa nada, ¿cómo voy a...? ¿Cómo voy a crecer y evolucionar? Es curioso que tenemos tan metido a esto de que no deben de sufrir y mis hijos, pero al mismo tiempo el sufrimiento, al menos en mi vida, y lo he visto en la de muchos, pues nos abre unas puertas tremendas, ¿no? Nos cambia un poquito esta expectativa que tenemos de la vida y nos enseña pues de qué se trata este juego de la vida y nos va a llevar, ¿saben? A tener mucha más humildad, Compasión. Eh, no, no sé de nadie, saben, es muy curioso esto, del sufrimiento que tenemos de nuestros seres queridos y creo que es muy bueno empezar con eso, porque estaba yo viendo a estos personajes que tienen gran impacto en la sociedad, o sea, quien quieran, ¿no? Grandes maestros, eh, pero pues puedo hablar de Ramdas, ¿no? De mi linaje, mi mismo mi mismo camino. Eh, los amigos que sé que están despiertos en esto, o sea, me refiero despiertos quiere decir que ya saben que el juego de la vida no se trata de tener dinero, casarse y enter, entrar en este como maratón por obtener y lograr y perfeccionar que no nos va a dar la felicidad y cualquiera de estos personajes que conozco grandes psicólogos, este, ay no sé, tengo mucha gente en mi cabeza ¿Y saben qué me pasa? Que entre más fuerte ha sido su historia, más pueden compartir desde un lugar de verdad. O sea, como de... Y no tienen que pasar cosas tan intensas, pero sí tienen que su haber sufrido, al menos. Y esto es algo que a la gente no le gusta, ¿no? Porque es como, ¿cómo, cómo tengo que sufrir para evolucionar? Bueno, nada más pregúntense. Yo creo que nadie que esté escuchando este podcast... Digamos que no ha tenido cierta crisis que le ha movido para empezar a escuchar estas palabras. Porque, ¿por qué escucharían algo que se llama conversaciones del alma? ¿Por qué no escucharía algo que me hace reír, algo que me distrae? Ni siquiera creo que tendría tiempo para escuchar un podcast. Entonces, es muy curioso esto primero, como esta ansia que nos da cuando tenemos a nuestros seres queridos que están sufriendo y nos morimos porque tenemos que sacarlos de ahí entonces creo que a mí esta perspectiva me ha cambiado mucho con mis hijas para que me deje de dar esa ansiedad de verlas sufrir eh, sabiendo que es algo que necesitan en sus vidas no, no de que diario sufren y las dejo sufrir ¿no? pero veo el propósito último del sufrimiento es llevarnos al amor es que reconozcan que ellas mismas van a tener que tener un propio camino y que no siempre depende de mí, ¿no? O sea, no tengo... Evidentemente me escogieron, nos escogimos en este karma familiar, pero pues no tengo ese control ni es mi responsabilidad absoluta ese despertar que tengan en sus vidas porque es evidente que tienen sus propios caminos. Entonces eso elimina esta culpa que tenemos de mamás que es terrible, ¿no? De todo lo que les pasa es mi culpa. <risa> no, y además lo peor es que creo que no hay mayores issues que tenemos que con las madres o sea creo que mis mayores crecimientos se vuelven nuestras mejores maestras entonces eso a mí me ha cambiado esta relación como de prisa que tengo para quitarles el sufrimiento cuando las veo mal y ayer me pasó algo algo muy, muy curioso con Naomi que les quería compartir está en esta etapa donde va a entrar a ese ojo del huracán que yo ya lo veo venir, no tanto como algo malo, pero algo muy necesario en el desarrollo humano. Esta adolescencia, mi hija tiene 11 años, y es evidente que pues va a entrar en este ¿no? conflicto, quién soy, que si los amigos, que si sus cambios de su cuerpo... ...cambios de intereses... Eh, ...es mucho, ¿no? Lo que vivimos... ...lo que tenemos que vivir como humanos... ...en nuestras diferentes etapas para seguir creciendo... ...desarrollándonos... ...entonces creo que me ayuda a entender un poco... ...que es algo muy natural, normal... ...y sobre todo cuál es mi participación ahí, ¿no? Entonces, bueno, está ahorita ella viviendo muchos cambios... ...y le está costando trabajo... Eh, ...le encanta la gimnasia... ...y mi hija chica también está... y, y quien haya hecho gimnasia sabe que entre más pequeños somos, pues es más fácil tanto la elasticidad como agarrarle a cualquier deporte, pero la gimnasia es algo muy específico porque es muy exigente. Entonces, pues sí, una niña de 11 años, 12 años para entrar a la gimnasia es supuestamente, si hablamos desde ese nivel, es una niña grande. Y entonces se ha frustrado mucho, ¿no? Que su hermana chica puede hacer muchas más cosas que ella, que ve que se está lastimando en su cuerpo. Entonces, algo le está diciendo su cuerpo, ¿no? Y está cambiando y está creciendo y como que no quiere, ¿no? Y ayer estaba en esta crisis de no sirvo para nada, que casi que nos pone el foco rojo de no, mi hijo no se puede sentir así, ¿qué voy a hacer? Y hace este sufrimiento. Y es muy curioso que queremos ayudar a las personas desde esa paranoia. O sea, como que, claro, ¿cómo le voy a ayudar a alguien a salirse de esa historia enseñarle que no es real lo que está sufriendo si yo ya me la creí? O sea, creo que eso es lo primero que hay que observar, es si ya caímos en la trampa de que su historia y su drama sí está así de grave en mi cabeza también. Y creo que nos pasó esto entre Adrián y, y yo, no, es que él se preocupó. Y yo no, porque vi que es algo lo que últimamente que me he estado sirviendo mucho con mis hijas es ¿cómo puedo usar esta situación para sacar una gran enseñanza? porque siempre la hay siempre hay una manera de enseñarle a manejar sus emociones o sea como que la parte superficial de si eres buena en la gimnasia y si tienes autoestima me interesa más ver cómo maneja sus emociones cómo le puedo enseñar a hacer claridad a ella ¿Y cómo sabe que yo estoy incondicionalmente para ella, independientemente de su estado anímico? Son tres temas que se me han hecho muy importantes últimamente cuando estoy con ellas. Entonces, ayer estaba en esta crisis en el coche, ya saben cómo se ponen de que no sirvo y se ponen todas de malas y le gritan a los hermanos, y soy una porquería, y no sirvo para nada, y ya sáquenme de todo porque pues, no soy buena, ¿no? Trae esta crisis como de muy muy entonces llego con ella y lo primero creo que es bien importante y esto es muy psicológico pero para los que no sepan <ríe> se llama validar lo que le está pasando y no saben lo importante que es esto y la verdad es que entre adultos tampoco lo hacemos o sea no validamos a la gente lo que está sintiendo es como nena eres muy buena en la gimnasia pues no ella no quiere eso ahorita entonces, en su cabeza esto es muy real y de, y de hecho tiene muchos ejemplos de cómo comprobar que no es buena entonces yo decirle en el coche ay Naomi no es tan importante ándale eres buena mira si sí puedes eso no le va a servir de nada eso creo que hay que primero entenderlo para ayudar a alguien entonces primero es ver internamente si yo ya me creí su historia y regresarme yo a mi centro ¿a ¿Cuál podría ser la lección profunda de esto? Y entender que es una, es una gran oportunidad que estén sufriendo. Para todos, pero en especial para esa persona. Entonces, sin prisa a querer que se salga de eso y que esté bien. Y, y va junto con esto el cómo se está sintiendo. Y la volteo a ver y le digo, yo sé que te está costando mucho trabajo esto, estás triste y frustrada y enojada y sí te entiendo se siente feo no poder hacer con tu cuerpo lo que tú quieres yo también me he lastimado en el yoga esto le va a ayudar mil veces más y aparte es real o sea es como meterme en su mundo por un segundo y decirle está bien lo que estás sintiendo no estoy justificando, le estoy diciendo, sí, claro, eres mala en la gimnasia y pues ahora ya ni modo, ¿no? Le estoy diciendo, lo que está sintiendo está correcto. Y tu experiencia es difícil. Y la entiendo, me relaciono con ella. Yo también lo he vivido en millones de ejemplos. Entonces, eso para empezar. Entonces, ella se calma porque no, no la quiero sacar de ahí. entonces... La suelto un poquito, sigue en su drama, no es que ay, no. Y luego ya la llevo, fuimos a otro lugar, y entonces estoy con ella, me, me fui con ella sola un ratito. Y entonces está llorando, me siento muy mal, y no, otra vez le entra esto, no soy buena, y para qué hago las cosas, esta vida está asquerosa, me quiero morir. Y en vez de tener otra vez la paranoia de mamás de mi hija, se quiere suicidar. Es como darle espacio a esa tristeza, a esa frustración que no está mal, ni, ni se va a suicidar. Entonces puedo sostenerla en decir, yo sé que ahorita no está clara, le voy a dar las herramientas para que poco a poco esté más clara, pero no me creo esa historia con ella. Puedo permanecer en un lugar donde, donde la amo así como está. Háganse esa pregunta. ¿Puedo amar a esta persona en este momento? quejándose, pesimista, queriéndose suicidar, ¿no? Me voy a morir, mamá, no vale la pena la vida. Pues está, de, está en una etapa que a mí también me ha pasado muchas veces. Y no, no está pasando nada malo y no por eso quiere decir que se va a ir siempre hacia allá. Entonces es como un poco, la puedo amar y verla y decir, yo sé que estos solo son unos pensamientos y unas emociones y en cuanto esto se libere, eso no es mi hija, nada más. Entonces le dije, no, mi es un experimento. ¿Qué pasaría? Porque la abracé y no, no me toques porque a veces no quieren, pero lo que, lo que nos está gritando es: abrázame, ya sabes, y conténme, acéptame, quiéreme, así como estoy triste, así como estoy pesimista, así como estoy enojada. Porque, ¿saben qué pasa? Que me refleja mi enojo, mi tristeza, mi frustración que no he podido manejar y entonces me empieza a irritar de una manera que no la puedo escuchar, no la puedo ver, no la, pero porque yo no lo tengo resuelto. Entonces cuando nosotros trabajamos en nuez, no es, por eso es tan importante esta frase de, literalmente si le quieres ayudar a alguien más, pues tienes que haber trabajado en ti. O sea, cómo, esto es un gran ejemplo que hacía Ramdas de cómo le ayudamos a la gente. Dice, hay alguien ahogándose y no, no alcanzas, ¿no? Entonces, ¿te vas a meter tú al mismo lugar y no sabes nadar? Y aunque sepas nadar y no alcanzas, ¿la vas a agarrar? ¿O te tienes que parar de un lugar muy firme desde donde tú puedas jalarlos? Esa es toda la diferencia entre yo trabajo en mí mismo y hago mi práctica o versus juzgo a los demás y quiero que sean distintos de lo que son. Y a eso le llamo... Ayudarles. Entonces quiero mandar a mis hijos al psicólogo, quiero mandar a mi esposo al psicólogo. Todo qu quiero que se compongan para que no me reflejen lo que yo no he trabajado. Pero la realidad es que si mi hija está pesimista y tiene miedo y tiene frustración y yo no me estoy identificando con su historia, estoy en un lugar desde donde sí la puedo ayudar a esta persona que se está ahogando. No diciéndole, híjole, Naomi, yo creo que tienes que ir con un psicólogo porque la verdad la vida es hermosa y tienes todo para agradecer y mira, no, eso no es la manera en ese momento. Ella no lo puede ver, esa no es su realidad. Y además le estoy enseñando como, está mal que te sientas mal. Y no está mal que se sienta mal. Entonces la frase que hice con ella, muy impactante, que nos sirvió muchísimo, fue, Naomi, ¿qué pasaría? si no te importa estar triste. Quiere decir que esté bien que estés triste y frustrada. O Se me quedó viendo al principio así de, ¿cómo? <risa> ¿Cómo que no me importa? <risa> Entonces le digo, sí, nena, vamos a imaginar, no vamos a sentir en este momento, cierra tus ojos, ¿qué pasa si no tienes el pensamiento que está mal estar triste y frustrada? Quiere decir que te permites en este momento estar triste y frustrada. Me volteé a ver, les juro que se le iluminaron sus ojos. Me dijo, estaría contenta y tranquila. <ríe> y nos empezamos a reír. Porque la resistencia hace más sólidas estas emociones y pensamientos. Les damos fuerzas como, como si fueran reales. Como si las emociones negativas nos comieran, marcaran nuestras vidas, cuando la realidad es que van a pasar como las nubes en el cielo pero si yo le enseño a ella que es mucho más que una emoción y se da cuenta cuando deja de resistir la situación les juro que tardó dos, tres segundos, minutitos, me volteé a ver nos reímos, se puso a jugar a otra cosa y yo tomo ese momento, como más le ayudo a ella, quiero que retrocedamos un poquito en los pasos que hicimos para, para que Naomi estuviera más tranquila y fue primero estar en el coche y yo escuchándola y estando bien con que ella esté mal. Porque si yo no quiero que Naomi esté bien en ese momento, yo también estoy tranquila, no tengo la paranoia, no genero imágenes que no existen de un futuro donde mi hija va a tener drogas porque no se cree lo suficientemente buena. O sea, quiero que vean que... Lo que sucede es que nos espejeamos entre la familia otra vez. Esto lo hablo todo el tiempo porque es muy impresionante que no nos damos cuenta. Que si yo le permito a ella estar mal, entre comillas, ya está todo bien. Yo no estoy generando un, una, una película que no ha pasado y que no existe. La niña está aprendiendo a manejar sus emociones, la niña está aprendiendo a crecer... Y yo tengo las herramientas solo si yo las trabajo antes, si yo no manejo mis emociones y me generan mucho miedo y terror y tengo pensamientos y me recuerda de mi infancia, claro, cuando a mí de chiquito no estuve y no me fue bien en los deportes y de ahí en adelante nunca tuve la creencia que nunca fui buena, o sea, pero todo eso es su trabajo, no del niño, no de la pareja, no de la mamá. Entonces, cuando alguien me dice, pues voy a mandar a mi hijo, quiero que vaya contigo mi esposo, quiero que vaya contigo mi hijo, mi mamá, yo siempre les recomiendo, tú tienes que venir conmigo. Porque hasta que tú no tengas claro que esto está bien y puedas amar a la persona como es, que es lo único que le va a ayudar. Digo, la verdad, para acabar este capítulo, lo que más le transformó a todas las personas de mi gurú, ¿saben qué fue? es aceptación y amor incondicional en sus peores momentos, en sus peores pensamientos, en sus peores emociones. Y nosotros lo primero que nos recibe eh, eso es está esto mal, tú estás mal, está mal que estés triste, está mal que estés frustrado, está mal que estés pensando esto, está mal que te quieras suicidar. Entonces no, no nos sentimos queridos y, y sentimos que algo está mal. Cuando... Cuando si vamos profundo, siempre está todo bien. El cielo azul no se ha ido aunque venga una tormenta. Y si aprendo a reconocer la tormenta y a transitarla con las herramientas que siempre hemos hablado, de manejo de emociones, de cuestionar los pensamientos, pero sobre todo mi posición en esta ecuación con una persona que yo quiero, es primero estar bien con que están mal. Y segundo, ayudarla a salirse de esa película porque si me meto a la película con ella ¿cómo le enseño que estamos en el cine viéndola? es ridículo no podemos ayudar a la gente así por eso yo tengo que aclarar los miedos que me refleja la frustración que me refleja y entonces desde ese lugar decirle nena es solo una frustración, es solo un enojo yo estoy aquí, vamos a sentirlo juntas ¿Qué pasaría si no, si no queremos que esto cambie? Y de repente van a encontrar mucho espacio y paz. Es una enseñanza divina. ¿Cómo me amo en este momento, Naomi? ¿Cómo nos amamos así? Enojados, tristes, desesperados por la vida. Son grandes enseñanzas. Mucho más grande y mucho más autoestima real del que le va a dar que yo le demuestre que es buena en un deporte. ¿No se dan cuenta que nunca hay un suficiente? O sea, yo fui buena toda mi vida en la gimnasia de hecho ese no es un demonio mío evidentemente no es algo que tengo que trabajar pero lo que tengo que trabajar es mi apego a que mis hijas siempre estén bien y se sientan valiosas Pero pues si siempre hacen eso ¿cómo le voy a enseñar? ¿cómo juntas podemos sumergirnos en su tristeza yo abrazarle y decirle y aquí estamos y aquí estamos tristes y esto también se vale y esto también va a pasar y yo estoy aquí contigo y yo te abrazo y yo te contengo y te enseño a contenerte porque si ella no se aprende a contener sola, nadie la va a contener. Eso son enseñanzas tanto más grandes a la que superficialmente luego podemos alcanzar con cosas tan chiquitas como no sí que sea buena y no sí que no se defienda y no sí todas estas superficialidades que sí sirven, pero a la larga no. Yo logré todo en mi vida y, y, y se me cayó el teatro muy grande porque nunca fue suficiente la gimnasia y Harvard y, uh, y nunca me he sentido querida, querible. Estamos todo el tiempo buscando en las, eh, cómo hago para estar bien, para que me quieran. Entonces eso se graba cuando ustedes no quieren a las personas de alrededor, cuando están mal, cuando están bajos, cuando están pasando un momento difícil. Entonces el chip que le estoy instalando es solo te quiero cuando estás bien. Y solo se vale que estés bien. Entonces le doy muchísima fuerza a estas emociones negativas y pensamientos negativos en vez de verlas como lo que son. Pasajeras, no tan reales y transitables y transformables. Entonces, bueno, la verdad es que nos regresa de nuevo a, a nuestro trabajo propio. Les contaba que Maharaji transformó lo que más transformó a la gente, su poder más grande que tuvo mis, con mismo Ramdas y el poder que tuvo Ramdas hacia mí, fue que nunca en la vida hemos tenido esa contención y esa mirada de amor incondicional en nuestros peores momentos, secretos, ¿no? O sea, esta historia no sé si se la saben de Ramdas. Él está yendo a encontrar a alguien, a India, que le enseñe cómo salirse ¿no? de ese plano de conciencia mental del ego que él vivió con los psicodélicos y no entiende cómo entrar ahí sin las drogas. Entonces está tratando de buscar a una persona que pueda entrar ahí, que le explique que esto es real y cómo se cultiva. Y cuando la primera vez que llega a conocer a este gran gurú, él sintió mucha resistencia, porque quién, ¿cómo en el occidente creemos en estos gurús? Pues claro que no, nos choca arrodillarnos, a mí hasta de chica me mata, o sea, me matan si me ven haciendo un pranam, este famoso como reverencia acostada en el piso boca abajo, ¿me entienden? <ríe> o sea, de decirme de niña, ¿no te puedes hincar? A yo estar acostada flat en el piso bajo una imagen de mi gurú. Para, para mi cabeza eso se tuvo que tronar. Entonces Ramdas también iba muy occidentalizado diciendo yo no le voy a tocar los pies absolutamente a nadie acostado boca abajo, o saquiona. Entonces llegó como esta escena, de, pues como de un culto. Y, y lo que lo tronó con Maharaji, ¿no? cuando lo ve Maharaji le dice ven y le hace ver que tiene poderes, lo cual para Ramdas esto fue como... Pum, lo, des lo desconfiguró, necesitaba esa apertura, esa desconfiguración para entrar más profundo a su corazón, ¿no? Pero Ramdas un día antes, que estaba en el bosque o en la selva y estaba completamente solo y se acuerda de su mamá que murió seis meses antes de un cáncer en la vesícula. Y entonces está este personaje de India al día siguiente diciéndole ayer estabas pensando en tu mamá. Y él no puede entender cómo como un personaje de India tiene esa información y luego le dice de qué murió. Le dice, murió, murió de splin, le dice, la vesícula. O sea, no puede, se le truena la cabeza porque se da cuenta que tiene el poder de leer su mente. Pero ¿saben cuál fue lo impactante de la historia? No es que tiene un milagro, no es que tiene un personaje enfrente, un gurú, que se da cuenta que puede leer su mente. Lo loco fue que dijo, si puede ver ese pensamiento, el de que extraño a mi mamá y que se murió de cáncer, también puede ver ta ta sus peores cosas, como, uy no! Y también vas a ver, ¡ay, no! Y esto, o sea, es como, como... Imagínense a alguien que nos puede ver transparentemente todo lo que hemos juzgado, mentido, hecho eh, inmoral. ¿Se pueden imaginar cuánto miedo le entró de ver enfrente de un personaje que supiera todo absolutamente cada secretito, este, trapito de su vida. ¿Saben cómo lo volteó a ver? Con completa vergüenza. O sea, dijo, uff, o sea, la vergüenza fue gigantesca. Y ¿saben qué pasó? Que cuando levantó la mirada y se le acercó Maharaji, fue la primera vez en su vida que un ser, sabiendo toda esa porquería que traía detrás, lo amó incondicionalmente. Y entonces sintió que se le reventó su corazón, literalmente sintió un pa. Y se puso a llorar por días. Entonces, el milagro no era que Maharaji podía leer pensamientos y que podía aparecer en dos lugares al mismo tiempo y que todo esto que tenía mi gurú era que podía amar a las personas incondicionalmente y eso fue lo que transformó a Ramdas. Y eso fue lo que hizo Ramdas conmigo, porque no necesitaba poderes. Algún día me acerqué yo con Ramdas y le dije, pues le dije que era mi gurú, tan mi gurú como Maharaj. Él nunca se quiso subir a ese nivel, nunca me lo permitió, pero para mí sigue siendo y siempre va a serlo. Me dijo, yo no tengo esos poderes. O sea, yo realmente... ...lo loco fue que ellos conocieran... ...una persona como Jesucristo... ...que caminaba en el agua... ...o sea, gente que hacía milagros, ¿saben? Que, que, se, que están tan en otra... ...en otro punto... ...desde donde observan la vida... ...que pueden hacer milagros... ...pero los milagros, ¿no? Era el amor... ...y Ramdas reconoció que el poder más grande de Maharaj ...era ese amor... ...y él lo cultivó... ...al tratar de meterse en ese amor... ...y en esa presencia... Cultivó amar las cosas como son, cultivó amar incondicionalmente. Y cuando yo lo conocí, al menos, porque evidentemente siempre fue, y esto es lo que más me inspira de Ramdas, no es que era un gurú ya hecho y derecho, sino que lo fue evolucionando porque me da esperanza, evidentemente, en mi vida, de que lo puedo lograr, ¿saben? De que puedo, porque ese es lo mi más grande objetivo: es, es tener ese amor no más allá de las técnicas que pueda yo usar con mi hija la quiero amar así ¿saben? cuando no pasa a la escuela y cuando revienta con el novio y si se embaraza y si es gay y si cualquier expectativa que rompa de mi cabeza, me gustaría amarla como si hubiera hecho el logro más grande que yo hubiera podido pedir así como si fuera un sol no por lo que está haciendo pero por reconocer el valor que tiene como ser porque es reconocérmelo a mí misma, es un espejazo. Y siento que solo podemos hacer eso cuando de verdad nos amamos a nosotros mismos, o sea, no podemos cultivar algo hacia los demás que no tenemos. Y esto es algo que todo el tiempo queremos hacer, todo el tiempo. Aprendemos una técnica y al día siguiente la queremos enseñar. Y vemos algo de alguien y lo queremos mandar al psicólogo mm, y a ver, cambia tienes que hacer esto deberías de hacer esto todo, lo hacia ustedes mismos yo debería de hacer esto yo debería de cultivar esto yo debería de ir a terapia y entonces su, su universo con sus relaciones va a empezar a cambiar muchísimo y la pregunta más grande es ¿lo puedo amar incondicionalmente así como está? ¿y me puedo amar incondicionalmente así como estoy? ese es el trabajo de la vida o, bueno, mínimo el mío todo el tiempo todo el tiempo. Es que Ramdas me dio ese regalo y a mí me transformó, o sea, conocer un ser que te ama como eres. O sea, como con todo lo que tienes, o sea, es, es, no es un amor personal. Y nos choca eso porque nos encanta el romance. <ríe> soy favorita, soy especial. No, no soy especial ni soy favorita de nadie me lleva y me conecta a un amor que va mucho más allá del gusto, de la expectativa, de lograr algo que es correcto y nos vemos como seres en este camino de la evolución y lo que tenemos que pasar para evolucionar cada una de nuestras historias. Entonces creo que esto nos va a ayudar mucho más a entender cómo ayudamos a la gente que está a nuestro alrededor volviéndonos amor incondicional. Esa es la respuesta, en corto. <risa> Requiere mucho más trabajo mío para estar parado en un lugar donde pueda ver a mi hija llorar y la compasión surge que yo sé lo que está sintiendo y si la puedo amar así. Bueno, pues ya se me fue un poquito el tiempo. Pero sí, quedémonos con eso trabajemos en nosotros mismos y veamos cómo se transforma toda la comunidad familia, amigos que tengo a mi alrededor pronto, vamos a regresar a ver claridad, les voy a dar esas herramientas que son, lo, a mí es lo que me llevó a entender este podcast y ayudarle a ella de esa manera, es lo único hacer miles y miles de trabajos conmigo misma y darme cuenta que cuando no resisto estar baja, ya estoy bien los voy a dejar, los quiero mucho mándenme sus mensajes sus retroalimentaciones, síganme en Instagram y pronto este pues vienen cosas bonitas e interesantes que tengan una hermosa semana todavía los alcancé en esta <ríe> y les mando muchos abrazos este. Ram Ram